0: Welkom bij de podcast van de Raad van Bestuur van het ETZ. Tijdens de zeepkissessie informeert de Raad van Bestuur onze collega's over verschillende thema's. In deze podcast kunnen we uitgebreider stilstaan bij één thema. Een thema uit de portefeuille van de betreffende Raad van Bestuurslid. Zo dadelijk ga je luisteren naar de podcast vanuit de Raad van Bestuur met Anita Wiedoot... Toen deze podcast is opgenomen, was nog niet bekend dat zij het ETZ in het najaar van 2023 gaat verlaten. Desalniettemin is haar boodschap actueel en uit haar hart gegrepen. En verkondigt ze niet alleen haar eigen mening, maar steunen haar collega raad van bestuursleden deze mening. Veel luisterplezier. Dag Anita, welkom. Wil jij je even kort voorstellen?
1: Ja, ik ben Anita Wiedot en ik ben bestuurder bij het Elisabeth Westede Ziekenhuis. En een aantal hele leuke portefeuilles mag ik leiding aangeven. Ah, kijk aan. En
0: uh, jij wilde het vandaag gaan hebben over modern werkgeverschap. Een van jouw portefeuilles. Ja. Kun je daar iets uh, meer over vertellen? Ja.
1: Wij stelden eigenlijk vast als uh, ETZ... dat we heel veel aan het doen waren op vlak van arbeidsmarkt. Maar dat we dat allemaal in losse onderdelen deden. Dus hebben we gezegd, we gaan een programma maken... Modern Werkgeverschap. En daar vallen eigenlijk vier grote onderdelen onder. Uh, enerzijds diversiteit en inclusie. Dus hoe worden we een meer inclusieve uh, organisatie. Een gezonde organisatie en vitale medewerkers. Binden, boeien en behoud van mensen en opleiden, leren en ontwikkelen. Dat zijn eigenlijk de vier grote onderdelen en vandaag zal ik, ik zal ze niet allemaal toelichten, want dan zijn we heel lang bezig, maar ik zal drie belangrijke onderwerpen, zeg maar, wil ik vandaag eigenlijk wat meer voor het goed licht brengen. Vertel, welke onderwerpen zijn dat? Ja, nou, ik wil het hebben over het belang van opleiden en hoe dat aan het veranderen is bij het ETZ. Ik wil het hebben over het verzuim en hoeveel mensen eigenlijk dagelijks meedoen in het ETZ. En ik wil het ook hebben over het potentieel pakken en hoe wij willen proberen om te zorgen dat mensen meer uren kunnen werken bij het ETZ. Maar vooral onze interne belemmeringen daarvoor wegnemen.
0: Oké, okay, nou, ik ben benieuwd. Laten we dan uh, beginnen met het eerste onderwerp en dat is opleiden. Hoe kijk jij daar tegenaan en zijn daar veranderingen uh, in opgetreden ten opzichte van bijvoorbeeld een paar jaar geleden?
1: Ja, nou opleiden is een, uh, dat doen we eigenlijk al heel lang bij ITZ. We hebben daar ook een uh, goed landelijk uh, track record uh, op. Uh, zowel voor, voor verpleegkundigen als voor artsen uh, leiden we veel op. En wij merken dat wij een beetje de, de gewoonte hadden om te zeggen van nou opleiden, dat is voor studenten. Uh, of dat is als je een aantal jaren aan het werk bent, dat je dan vervolgens een, een opleiding kunt starten. En nu uh, zijn we veel meer aan het handelen vanuit de visie van uh, leven lang leren. Dus dat betekent dat als studenten bij ons beginnen, zij zijn gewend om met uh, pops te werken, persoonlijke ontwikkelplannen al van op, van op de schoolbanken. En eigenlijk vragen zij aan ons van hoe kan ik mij ontwikkelen? En als wij dan zeggen van, nou, werk nog maar even een paar jaartjes en dan komen we daar bij jou op terug. Dat vinden zij absoluut niet passend. Dus dat is ook een van de redenen waarom jonge professionals uh, wat eerder vertrekken dan wij als ETZ eigenlijk uh, willen. Ze dus hebben nu gezegd, we gaan vanaf het moment dat de uh, studenten zeg maar, bij ons binnenkomen vast in dienst, dan gaan we gelijk met hen uh, het, ge het gesprek hebben over hoe ga je doorontwikkelen en dat betekent niet dat ze onmiddellijk met een vervolgopleiding moeten beginnen, maar dat betekent wel dat ze zich ontwikkeldoelen kunnen stellen en dat we dan vervolgens ook kunnen kijken welke ...vervolgopleidingen ze eventueel ook nog kunnen gaan doen. Maar hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor mensen die 50 plus zijn. Uh, vroeger zouden we gezegd hebben van nou, dan heb je nog uh, tien jaar te werken... Uh, ...dus misschien uh, moet je niet meer zoveel opleiden. Terwijl als je mag doorwerken tot je 67ste, ja, dan, dan is er nog een, heb je nog een hele lange loopbaan voor je. Dus ook voor deze mensen is het van belang dat wij hen de mogelijkheid bieden... ...om zich verder door te laten ontwikkelen. En, maar ook iets wat past zeg maar, bij hun ervaringsjaren... Ja, dat kan soms ook zijn dat ze wat meer coachend uh, zullen optreden. Of dat ze misschien jonge studenten kunnen gaan begeleiden. Als praktijkcoach uh, bijvoorbeeld. Uh, en ja, voor alles daartussenin. En het is ook niet zo dat wij alleen maar uh, mensen laten opleiden als uh, hbo bijvoorbeeld uh, uh, geschoold zijn. Maar eigenlijk voor iedereen, dus voor mensen in de schoonmaak. Uh, zijn er uh, opleidingen voor mensen die een, een mbo-diploma hebben als verpleegkundige hbo. Dus voor al die varianten willen wij dat mensen eigenlijk een leven lang uh, leren. En dat sluit ook weer mooi aan uh, bij het beleidsplan, waar wij zeggen we, we willen echt die lerende organisatie zijn. Uh, dus elke dag weer leren. En daarom is dat die, dat die nieuwe visie op leren is eigenlijk ontzettend belangrijk voor onze toekomst als, uh, als ETZ.
0: Ja, je zegt al net het beleidsplan, hè? beleidsplan 2030, hart en lef. Uh, daar komt het onder meer in terug. Um... Maar het is dus ook iets wat er al in gang is gezet. Het is niet gisteren gestart. Heb je al eerste resultaten of reacties op deze
1: aanpak? Nou, we hebben nu nog geen eerste uh, reacties binnen. We hebben wel recent, uh, is er een bijeenkomst geweest... met zo'n beetje tachtig uh, jonge professionals bij elkaar. En dat was echt een hele leuke bijeenkomst. Ik mocht er even een half uurtje bij zijn. Uh, waarbij er uh, zowel uh, artsen in, in die pas afgestudeerd waren... maar ook jonge verpleegkundigen... maar ook mensen die data analyst zijn bij het ziekenhuis. Medisch technologen. Dus echt een hele mooie mix van allemaal uh, jonge professionals in huis. En een van de dingen die zij ook vroeger... Uh, Naast nog wat andere zaken, maar was ook. Laat ons alsjeblieft opleiden. Maak bekend wat er allemaal kan bij het ETZ. Um, en het, het andere waar we wel eerste resultaten mee aan het halen zijn, is dat we voor. En dat doen we dan met name voor de jonge verpleegkundigen die bij ons starten, is dat we een buddy-systeem uh, hebben. En dat, dat past eigenlijk ook wel bij het leren op de werkplek. Dus dan, dan is er zeg maar een ervaren verpleegkundige die zo'n jonge professional ook dan uh, als, ja, die als vraagbaak dient, eigenlijk voor de jonge. Professional. En, en daar zijn wel de eerste uh, bevindingen zijn wel heel positief. Ah, mooi. Nou, klinkt goed. Um,
0: je had het ook over uh, verzuim. Waarom is dat een onderwerp wat jou zo raakt?
1: Ja, eigenlijk om een van verschillende redenen. Um, er zijn op dit moment bij ETZ um, zo'n tussen de 5,5 en 5,8%. Nou, een kleine 6% van de medewerkers die verzuimen. En voor corona zaten we op de 4,5%. 4 nou, je denkt dat in percentage is dat niet zo heel veel uh, verschil is. Maar als je het uh, benoemt in aantallen medewerkers, op 5000 FTE, hè, uh, hebben wij dus elke dag, dus per procent verzuim, betekent dat 50 FTE. Dus 60, 70 medewerkers als we rekening houden met de deeltijdpercentage. Dus dat is hartstikke veel. Dus als je die op dagbasis mist om bij te dragen aan het werkproces... ja, dat, dat voel je gewoon. Dus daarom vinden wij het zo belangrijk dat wij terug zouden kunnen gaan... naar het verzuimpercentage wat we hadden voor corona. Want ja, er is eigenlijk geen enkele reden waarom dat niet meer zou kunnen... En hebben we gezegd, we gaan daar dus echt een programma ook op zetten, met ook wat, wat extra interventies op. Vanuit HR is dat om met name de afdelingen die een hoog verzuim hebben, om die extra te begeleiden, te kijken van wat speelt er daar, spelen er misschien nog andere dingen die het moeilijk maken voor mensen om terug te komen naar het arbeidsproces. Of wat je ook soms ziet, we hebben ook een iets hogere meldingsfrequentie, dus voor corona zaten we op de 1, een meldingsfrequentie van 1, dat betekent dat iedereen in het ETZ gemiddeld één keer per jaar ziek is. Eh, nou, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die nooit ziek zijn, hè. dat is ongeveer 50% van onze medewerkers is dat. Dus dat betekent dat anderen dan vaker ziek zijn. Maar waarom is dat? En waarom is dat op de ene afdeling meer dan op de andere? Dus dat, dat daar zoeken we dus naar wat de oorzaken zijn en dan gaan we ook op die oorzaken ingrijpen. En vroeger was het zo dat je kon zeggen van we gaan daar wat hulp voor de individuele medewerker aanbieden, maar wat we nu merken is dat het ook vaak over andere dingen gaat. Bijvoorbeeld dat mensen zich ziek melden of dat er aan langere tijd iets een beetje borrelt wat niet goed gaat, maar dat ze dat nog niet durven bespreken met hun leidinggevende. Dus we, we proberen ook de leidinggevende extra te scholen om dat soort gesprekken te kunnen voeren, maar ook de medewerker zelf verantwoordelijkheid te laten nemen voor zijn gezondheid, ben ik lichamelijk gezond, ik bedoel, je hoeft geen topsporter te zijn bij ETZ, maar een beetje bewegen helpt wel om, om, om goed in conditie te blijven. Ben ik mentaal in goede conditie? Nou, daar bieden we allerlei trainingen voor aan, mindfulness, uh, meditatie, nou, noem maar op. Dus alles wat je, wat je interessant vindt op dat gebied kan je krijgen bij ETZ. Uh, maar ook, ben ik fit voor de job? Dus is deze de baan die ik nu doe, past die nog bij me? Ben ik misschien overgekwalificeerd ervoor of... Heb ik misschien wat extra scholing nodig? Of is mijn werk-privé balans niet meer goed? Dus, en dat, Meestal voel je het ook al een beetje aankomen als medewerker of als teamleider. Zie je het ook al dat er mensen niet goed in hun vel zitten. Maar schroom dan niet om samen dat gesprek aan te gaan. En dat kan gerust een keukentafel of een DE-gesprekje zijn met een lekker kopje koffie erbij. Dus het hoeft niet zwaar gemaakt te worden. Maar dat we goed met elkaar in gesprek zijn. Om ook te voorkomen dat mensen vroegtijdig uitvallen. Hm. Nou en... Dus die insteek, wij, wij, wij willen echt weer naar 4% verzuim, daar zal waarschijnlijk wel wat tijd voor nodig zijn, maar we willen echt zorgen dat we een gezonde organisatie zijn. Want we werken in de gezondheidszorg, dus we moeten ook echt een gezonde organisatie zijn.
0: Ja, mooi. En ik hoor jou ook vooral een oproep doen om maak het bespreekbaar en laten we met elkaar kijken, in gesprek met je leidinggevende, wat kan er vanuit het
1: ziekenhuis worden gedaan en wat kun je zelf voor verantwoordelijkheid uh, daarin nemen? Precies dat. Ja. En zowel de verantwoordelijkheid van de medewerker om het gesprek aan te gaan met de teamleider, maar ook andersom, als je als teamleider denkt van hier, ja. hier speelt iets, ja. weet je, de vraag stellen, dat, dat, dat uh, kan altijd. Dus, en dat open gesprek uh, luisteren, dus voor medewerkers is het zo, ook zo belangrijk dat ze zich gehoord voelen door een direct leidinggevende. Dus het, moet niet ingewikkeld, het is geen ingewikkeld gesprek. Het is eigenlijk een gesprek van mens tot mens... wat we volgens mij in ETZ uh, allemaal heel goed uh, doen. Ja, mooi.
0: Dan maak ik toch nu het bruggetje naar uh, het laatste thema... wat jij graag wilde bespreken. En uh, dat is het potentieel pakken. Wat betekent dat?
1: Ja, nou, het potentieel pakken is een landelijke stichting die ook gefinancierd wordt door het ministerie van VWS. En het potentieel staat hier dus voor uh, mensen die in deeltijd werken, die eigenlijk wel meer zouden willen werken, maar die dat niet kunnen omdat er belemmeringen zijn in de organisatie. En dan moet je in ons geval bijvoorbeeld bedenken, uh, misschien is het goed om dat even te melden, mensen werken gemiddeld bij het ETZ 27, 28 uur per week. Ik, ik dacht zelf dat dat meer was. Uh, en dan wordt er vaak gezegd: van nou ja, weet je, mensen willen niet meer werken. Dat kan in een bepaalde levensfase, kan dat passend zijn. Maar wij hebben ook zelf barrières in het ziekenhuis daarvoor. Uh, bijvoorbeeld, één afdeling heeft uh, maar een vacature ruimte voor uh, 24 uur. En als die uh, afdeling dan gaat werven, dan werven ze iemand voor 24 uur. Terwijl die persoon misschien wel 32 of meer uur wil werken. Maar dan hebben we ook een flexpool van waaruit je dan dus ook op andere afdelingen kunt werken. Mensen vinden dat altijd wel een beetje spannend, ze horen graag bij een team, maar we kunnen ook mensen begeleiden om naast die hoofdbrok ook gewoon met veel plezier op een andere plek te kunnen werken. En dat is ook weer erg leerzaam, dus dat past ook weer bij het leven lang leren, dat je ook blijft leren van elkaar. Een ander voorbeeld is, als je bij ons 32 of 36 uur werkt, dan word je volgens een redelijk strak rooster ingeroosterd. Terwijl sommige mensen zeggen, ik wil misschien wel 36 uur werken, maar ik voel, mij, ik voel mij niet zo lang als dat strakke rooster er is. Dus waarom kunnen wij dan niet meer maatwerk gaan bieden? Nou, als ik dat bespreekbaar maak met teamleiders, dan zeggen ze, ja maar als ik dat voor persoon X doe, dan moet ik dat ook voor persoon Y kunnen doen. Maar dat is eigenlijk een beetje oud denken. Want het nieuwe denken is, iedereen die wij bij het ITZ kunnen ...laten werken en voor het maximale aantal uur wat men wil, ja, die moeten we eigenlijk binnenhalen. En dat maatwerk dat zal dus veel meer en meer bij de toekomst van het ETZ horen. En dat maakt ook dat teams daar een beetje soepel ook uh, naar elkaar toe zullen moeten zijn. En het is niet omdat één iemand zeg maar, nu een, een flexibele afspraak kan maken, dat die dan voor de eeuwigheid weer vast ligt. Een ander iets wat we zien is dat als uh, uh, vrouwelijke uh, verpleegkundigen bijvoorbeeld wat minder gaan werken op het moment dat er kinderen komen. Trouwens, gelukkig kiezen ook sommige mannelijke collega's daar ook meer en meer voor. Dus uh, laat het mij over ouders hebben, hè. dus ouders met jonge kinderen die wat minder willen werken. Wat je ziet is dat zij ook vaker, als, ze dan, als de kinderen dan wat groter worden, uit gewoonte toch ook... Zo minder blijven werken. Terwijl als je 50 bent en de kinderen zijn het huis uit, hoe leuk is het dan om dan vanuit vrijheid gewoon weer naar 28 of 32 of misschien zelfs 36 uur te kunnen werken. Dan heb je nog een zee van vrije tijd daarbuiten. En dus dat soort teamdialogen zullen worden begeleid door het potentieel pakken. En we gaan nu piloten op vier afdelingen. En we gaan dan zien, van wat komen we daarin tegen, om dan vervolgens uh, te bekijken hoe we dat ook op andere afdelingen, die teamdialogen kunnen voeren, om dus de barrières die we als organisatie hebben, om die weg te werken. En we hebben als doel, trouwens ook met de andere organisaties in Midden-Brabant, ja. dat we over eind 2024, dat medewerkers in de zorg gemiddeld twee uur meer zouden werken per week. Dat is een stevig doel, maar wie geen doelen stelt, die blijft staan. Dus uh, we gaan zien waar we uitkomen. Nou,
0: het is een mooie ambitie zo te horen, maar het sluit ook aan mogelijk op de latente of nog onbewuste wensen van onze collega's. En wat ik je hoor zeggen is dat je wil kijken in gesprekken naar wat is er zo nodig om dat te faciliteren. Maar kunnen we als ziekenhuis dan ook alles faciliteren, even qua verwachtingen managen? Stel nou dat er bijvoorbeeld iets is op de gebied van... Uh, ...kinderdagverblijf
1: wat niet uh, beschikbaar is... ...of dat soort praktische belemmeringen. Ja, nou, We gaan nu eerst uh, op zoek gaan wat de belemmeringen zijn... Ja. en uh, ervaring die het potentieel pakken heeft opgedaan in andere organisaties uh, wijst uit dat veel van de belemmeringen weg te nemen zijn mm -hmm. zelfs al in teamverband omdat het soms ook echt onderlinge beeldvorming is en als er dan ook andere dingen naar boven komen dan gaan we moeten zien als organisatie we hebben natuurlijk al twee kinderopvanglocaties uh, ja. uh, uh, zeg maar dicht bij het ETZ uh, maar dan gaan we zien wat we daarin nog tegenkomen en uh, zien wat we kunnen uh, uh, oplossen ja, mooi
0: wat ik een beetje als rode draad zie in alle drie de thema's, is het gesprek aangaan. Of het nou over je verzuim is, of over je leerdoelen, of ontwikkeling, of over het aantal uren dat je wellicht wil werken.
1: Ja, weet je, het veel begint in het werk, dat is net als thuis, toch met het goede gesprek. Ja. En we hebben op veel afdelingen al veel ervaring met werk als waarde, waar teamleiders en medewerkers ook getraind worden in het voeren van het goede gesprek. Maar ik denk, daar komt misschien toch mijn achtergrond als psycholoog weer op de proppen. Want ik blijf ook een mens, zal ik maar zeggen. Dat je toch wel merkt dat het goede gesprek voeren, dat dat al vaak heel veel oplost in de samenwerking en in het wegnemen van barrières in onze organisatie. Dus laat dat maar een grote oproep zijn aan iedereen. Ja.
0: Nou, dankjewel Anita voor je bevlogen verhaal. Dankjewel.